0: 이 세상을 사는 한 인간이 이 땅에 태어나서 살아가는 한 인간이 수없이 죄를 지으며 살다가 그 죄에 대한 심판을 받아야 하는 조건에서 구원을 얻을 수 있는 길이 있다는 것을 알고 그 길로 제시된 음, 결국 예수 그리스도를 믿어서 구원 얻는 이 길을 결국 감으로써 구원을 얻게 되었다. 라고 한다면 그것은 그 사람에게 있어서는 그 사람의 존재와 전 인생에 있어서 사실 최고의 사건이고 무엇으로도 비교할 수 없는 정말 어떤 것으로도 대신할 수 없는 가장 복된 일이고 최고의 것이 되겠죠 구원이라는 것이 바로 그런 것입니다 그러므로 모든 사람은 그런 이 세상에 태어난 모든 사람은 결국 이 구원을 얻고자 해야 되고 이 구원을 얻는 것을 최상으로 여기할 뿐만 아니라 만약 어떤 사람이 그런 구원을 얻었다면 그 구원을 자기가 가볍게 여기지 않냐고 자신이 얻게 된 구원을 확신하여서 풍성히 누리며 구원의 복을 이 땅에서부터 맛보고 살다가 결국 그 구원의 영광스러운 실체를 이때여서 맞는 그 상태로 나아가야 할 것입니다 그런 구원을 얻고도 구원의 확신도 없고 그걸 못 누린다는 것은 정말로 이상하고 바보스러운 것이죠 우리는 지난 시간까지 바로 이런 구원의 확신에 대해서 살펴오는 가운데 그 구원의 확신과 관련된 내용 중에 가장 중요한 내용인 확신의 근거, 무엇의 근거에서 우리가 구원에 확실하다고 말할 수 있는가에 대해서 13주 동안 살폈습니다. 구원의 확신은 지난 13주 동안 살핀 그 근거 위에서만 말할 수 있습니다. 그러므로 누가 구원을 받은 것을 알고 확신하려면 우리가 지난주까지 살핀 확신의 근거, 곧 객관적인 근거와 주관적인 근거로 말한 것들에 비추어서 봐야 하고 그두 측면의 근거를 함께 가져야만 합니다. 그 내용을 무시한 채 자신의 구원을 말하고 자기의 구원이 확실하다고 말하는 것은 모두 다 거짓된 것인죠 심지어 객관적인 근거로 말한 것, 뭐 하나님의 영원한 언약이든 하나님께서 말씀하신 것이든 하나님에 대한 사랑이든 어떤 우리 밖에서 우리 구원을 위해서 행하셨다고 하는 그 어마어마한 그 구원의 객관적인 근거만을 말하면서 그것을 믿는다는 것만으로 나는 구원이 확실해라고 말하는 것도 거짓될 수 있고 또 그것을 배제한 채 주관적인 근거만으로 내게 이런 증거, 이런 체험, 이런 모습 이런 내 나에게 좀 달라진 모습이 있다는 라 이런 것만을 가지고 자신 안에 있는 어떤 경험 세계와 나름의 어떤 내용들을 가지고 그것만으로 구원을 확신을 말하는 것도 믿을 수 없는 것이 되는 것입니다 그러므로 지난주까지 13번에 걸쳐서 살핀 이 확신의 근거를 우리는 정확히 알아야 되고 항상 유념하여서 그 근거 위에서 자신의 구원을 바라봐야 되고 확신을 이해하고 누려야 하는 것입니다 자 그러면 이제 지금까지 살핀 이 확신의 근거를 가진 사람들 지금까지 살핀 그런 구원의 확신의 근거를 가진 사람들이 그러면 그런 확신의 근거를 가지고 있으면 그런 근거 위에선 신자로서 구원의 확신을 가진 사람이면 그런 구원의 확신을 항상 가질 수 있는가 하는 문제입니다 혹시 그런 확신의 근거를 가지고도 자신이 구원받은 것을 확신하지 못하는 일이 있을 수 있는가 하는 문제입니다 여러분 어떻게 생각하십니까? 우리가 지금까지 살핀 이런 확신의 근거들, 그런 것을 정말로 우리의 구원이 확실하다는 그 강력한 근거들을 가지고도 자신이 구원받은 것을 확신하지 못하는 일이 있을 수 있을까요? 지금까지 살핀 내용들을 여러분 기억해 보세요 이런 객관적인 근거와 내적인 증거로서 자기가 이런 증거들을 가지고도 구원을 확신하지 못하는 일이 있을 수 있느냐라는 거예요 있을 수 있을까요? 어떻게 생각합니까 여러분? 우리가 지금까지 살핀 이런 그 확신의 근거들 아마 여러분의 경험과도 관련해서 이 문제를 연관지어서 한번 생각을 해보시는 게 좋겠는데요. 과연 내가 이런 구원의 확신의 근거들을 가지고도 확신하지 못하는 그런 일을 할수 있는가 여러분들의 경험과 비추어서 한번 생각해 보시면 조금 더 와닿을 수도 있습니다. 우리가 지금까지 살핀 이런 객관적인 근거는 이미 우리가 앞에 객관적인 근거가 좀 시간이 좀 오래돼서 여러분들이 어떨지 모르지만 너무 확실합니다. 우리의 구원을 설명하는 것으로서이 세상이 두번 바뀌어도 바뀌지 않을 그런 확실한 근거를 하나님께서 우리에게 제시하셨고 말씀하셨어요. 게다가 우리 안에 가진 증거들도 이 주관적인 근거로 말하는 이 확신을 갖게 하는 이 증거들도 내 안에서 확인한 것이기 때문에 상대적으로는 더 확실하게 느껴져요 우리가 특히 성령께서 하나님이죠 성령 하나님께서 우리의 구원의 보증과 인으로서 우리 안에 거하셔서 우리가 하나님의 자녀인 것을 증언하시는 것을 생각하면 우리의 구원은 너무나도 확고합니다 그런데도 그 구원의 확신이 흔들리는 일이 있을 수 있을까? 하는 질문이에요. 뭐 있으니까 이런 질문을 하겠죠. 그렇습니다. 지금까지 살핀 그렇게 확고한 구원의 확신의 기초와 근거를 가지고도 사람들은 자신의 구원에 대해서 확신하지 못하는 일이 있을 수 있어요. 그런 구원의 확신, 구원을 확신하지 못하는 것을 경험하며 힘들어하는 일을 할수 있습니다. 우리는 그런 사례를 오늘 우리가 읽은 시편 51편에 고백한 다윗에게서 볼수 있습니다. 뭐 성경에 그런 사례들을 맺어지만 다윗은 오늘 우리가 읽은 시편 51편 8절과 12절에서 바세바를 범한 죄에 대한 자각으로 인해서 이전에 자신이 갖지 못했던 경험을 기술하고 있습니다 무엇입니까? 이전처럼 자신의 구원, 하나님과 복된 관계를 확신하여 가졌던 기쁨과 즐거움을 갖지 못하고 오히려 하나님이 보이지 않는 경험을 하고 있는 것이죠 그래서 하나님께서 자신에게 얼굴빛을 감추인 것과 같은 경험을 하고 있는 것입니다 그런데 다윗은 그런 자신의 그런 상태를 뭐 뼈를 꺾는 것 같다라고 이렇게 얘기를 하는데도 불구하고 그런 것을 단순히 고난을 받고 있다 고난을 겪는다 이렇게 말을 하지 않고 내가 지금 너무 몸이 힘들고 여러 가지로 힘들어요 그래서 고통스럽습니다 이렇게 단순히 고난과 고통을 겪는다라고 말하지 않고 여기 12절 말씀대로 주의 구원의 즐거움을 상실한 것으로 말을 하고 있습니다. 회복의 필요로 하는 어떤 조건이죠. 구원의 즐거움 상실한 것으로 말하고 있습니다. 주의 구원의 즐거움을 회복시켜달라고 하는 것은 자신에게 구원의 즐거움이 사라졌다는 것이거든요. 그것을 달리 말하면 자신을 하나님께서 구원하시고 자기와 복된 관계를 가지고 계시다는 것을 전혀 못 느끼고 있다는 것입니다. 그것은 마치 자기가 정말 하나님의 구원을 받은 자인가 할 정도로 자신의 상태가 절망스럽고 모든 것을 잃은 것 같다는 라 것입니다 이 10편 51편의 이 고백의 배경에는 당사자가 그런 정서를 확고히 가지고 있어요 진짜 그런 상태에서 고백하신 걸 충분히 읽을 수 있습니다 자 질문하고 싶습니다 여러분들에게는 이런 경험이 없었습니까? 여러분들에게도 이런 경험이 있으신가요? 우리가 지금까지 살핀 그 놀라운 확신의 근거를 가지고도 확신을 잃는 그런 경험을 가져보았냐는 거죠. 혹시 그런 걸 하고 있냐는 것입니다. 구원파 이단들과 어떤 극단적인 사람들은 현재적으로 내가 지금 구원을 받았다는 이 확신을 가지고 있지 않으면 그것은 구분받지 않은 것으로, 그리고 그건 이상, 무조건 이게, 뭐, 이게 판단하면서 정죄하듯이 말하는. 그래서 확신을 갖는 것을 구원으로는 증거로 말하기도 합니다. 그러나 그것은 이미 살핀 대로 믿음과 확신을 구분하지 못함으로써 갖는 잘못이죠. 문제는 교회 안에 많은 사람들이 경험적으로 예수 그리스도 안에 안에서 구원을 받은 것을 이 한때 자기가 구원받은 것을 한때 감격하고 기뻐하고 즐거워했지만 자신의 구원을 구원이 희미해지고 이것이 의문스럽고 심지어 그래서 의심하면서 확신하지는 못하는 일이 있을 수 있다는 것을 알고 거기에 적절하게 반응을 하지 않는다는 것이에요. 이런 일이 있을 수 있다는 것을 사람들이 정확히 알고 거기에 분명히 적절하게 반응해야 되는데 그걸 하지 않는다는 것입니다 오늘 본문에서 다위 세계에서 보듯이 또 베드로도 그래 베드로가 예수님을 부인하고 가졌던 경험에서도 보듯이 분명 구원받고 확신을 가졌던 사람들이라 할지라도 확신을 상실하는 일이 있을 수 있다는 것이 성경이 말하는 사실입니다 그 사실을 웨스민스터 신앙 고백서는 성경에 근거하여서 정확히 기술하고 있습니다 참신자라 할지라도 자신의 구원의 확신이 여러 가지로 흔들리기도 하고 흐려지기도 하며 끊어지기도 한다 중단되기도 한다 이렇게 말을 했습니다 존 버년도 이런 신자의 경험을 철로역정에서 말해주는데 예수 그리스도의 십자가를 통해서 자신의 이 죄의 짐을 다 이렇게 죄의 짐들이 사라지고 그래서 구원을 얻게 된 그런 어, 크리스천이죠 기독도가 이 크리스찬이 어, 이렇게 순례 여정 천성을 향해 서쭉 가다가 어, 잠시 어떤 상황에서 이렇게 잠을 자게 됩니다. 잠을 자는데 자신의 생명에 대한 보증으로 말하는. 두루마리라고 하는 것을 품에 안고 있다가 이걸 떨어뜨려. 이 두루마리는 결국 구원의 확신의 증표라고 할수 있는 것이었는데 그것을 잃어버리는 경험을 합니다. 그걸 이제 기술을 한 거죠, 이 사람이. 그래서 이제 성경에서 이게 이런 확신을 상실하는 것을 그렇게 설명을 한 것입니다. 결국 확신에 대해서 부주의하고 아니했던 모습을 그걸로 묘사를 해준 것입니다. 그것은 웨스미스 신앙고백서가 말하는 대로 참신절할지라도 구원의 확신이 흔들리, 흔들리기도 하고 흐려지기도 하고 심지어 끊어질 수도 있다는 것을 설명해 준 것입니다. 우리는 그렇게 우리의 구원이 흔들리고 중단되는 이유를 이제 알아야 되는데 그것에 앞서서 먼저 이 구원의 확신을 갖는 것이 결코 기계적으로 되지도 않고 또 자동적으로 가질 수 있는 것이 아니라는 것을 먼저 선명히 알 필요가 있습니다. 이 부분을 우리가 분명히 인지하고 있어야 돼요. 사람들이 거의 생각지 않고 살아가지만 예수민 사람들이 이것을 알아야 됩니다. 왜냐하면 자신이 구원받은 것을 알고 그렇게 감격하며 기뻐했던 많은 사람들이 이 구원의 확신을 지속적으로 갖기 위해서 별 노력을 하지 않음으로써 여기에 경계하고 주의를 하지 않음으로써 확신을 쉽게 여기고 또 잃어버리는 경험을 많이 하기 때문에 그렇습니다. 그러니까 구원의 확신을 자신들이 상실할 수도 있다는 것을 사람들이 거의 생각지 않고 신앙생활한다는 것입니다. 아닙니다. 구원의 확신은 우리가 지난 몇주 동안 살핀 내주하시는 성령, 곧 우리 안에서 우리의 구원을 증거하시는 성령 하나님의 역사에 예민하게 반응함으로써 더욱 증진되고 더욱 확고해질 수도 있지만 그 성령 하나님의 역사를 경시하며 죄와 나태함 등으로 그를 슬프게 할때근심케게할때 흔들리고 흐려지고 상실될 수 있는 것입니다 그래서 이 한마리에는 확신은 칭의와 달리 정도가 있다 즉 발전될 뿐만 아니라 상실될 수 있다 그것은 단한 번으로 끝나는 체험이 아니다. 이렇게 정확히 말해줬어요. 우리는 성경에서 하나님의 신실한 백성들이 구원의 기쁨과 즐거움을 찬양하고 노래하는 것도 우리가 많이 보지만 하나님이 보이지 않는다는 사실로 인해서 확신을 잃고 힘들어하는 것도 보게 됩니다. 베드로서에서 그, 또 이제 우리가 그런 내용을 봅니다만은 나중에 제가 그 베드로서에서도 그 사실을 말해드리겠습니다만은 오늘 이그 베드로서의 여러분들이 후서 같은데 보면은 베드로가 이 아시아에 흩어져 있는 성도들에게 편지를 쓴 내용 중에 이 아시아에 흩어져 있는 당시 그리스도인들이 박해를 받는, 네로의 통치가 있었던 시절이죠. 이 박해받는 환경 속에서 여러 가지 시험을, 힘든 시험들을 당합니다. 그런데 거기에 보면 그런 것을 겪음에도 불구하고 그들은 말할 수 없는 영광스러운 즐거움으로 기뻐한다고 그랬어요. 이런 조건은 그들이 뭘 얘기합니까? 아주 확고한 확신을 가지고 있다는 거예요. 예수를 보지 못하지만 였 예수를 보지 못하지만 이들은 믿고 말할 수 없는 영광스러운 즐거움으로 기뻐하는 어떤 상태를 가지고 있었던 거죠 그러니까 아주 확고한 확신을 가지고 있었다는 것을 말해줍니다 또 다윗 같은 것도 보면 은 다윗이 오늘 여기, 여기는 여기 그렇지만 은 다른 여러 시편에서 보면 뭐 예를 들어서 10편, 16편 같은 고백을 보면 여호와 하나님을 자신의 산업과 잔해 소득으로 확신하여서 말을 하면서 다음과 같이 덧붙이죠 그가 나의 오른쪽에 계심으로 내가 흔들리지 아니하리로다. 이러므로 나의 마음이 기쁘고 나의 영도 즐거워하며 내 육체도 안전히 살 것이라 이렇게 확신했어요. 그러나 그랬던 다윗이 오늘 본문에서 어떻습니까? 어떤 모습과 상태를 가지고 있습니까? 그는 더 이상 그런 기쁨과 즐거움이 없다라고 말을 하고 있습니다. 그는 주의 구원으로 인한 즐거움을 상실한 채 그것을 회복시켜달라고 하나님 앞에 절규하고 있어요 또 10편 77편 기자도 보면 은 확신을 잃은 자신의 경험을 고백으로 하고 있는데 이렇게 합니다 주께서 영원히 버리실까? 다시는 은혜를 베풀지 아니하실까? 그의 인자심은 영원히 끝났는가? 그의 약속하심도 영구히 폐하였는가 하나님이 그가 베푸실 은혜를 잊으셨는가? 노하심으로 그가 베푸실 극휼을 고치셨는가? 그치셨는가? 이게 다 뭡니까? 확신은, 이, 이렇게 사라지고, 오히려 주께서 영원히 버리신 것 같은 노하심으로 배푸실 극률이 다 끝나버린 것 같은 이런 경험을 하고 있습니다. 여러분도 이런 경험을 해보았을지 모르겠어요. 아니 어떤 사람은 지금 그런 경험을 하고 있는지 현재 시절로 하고 있는지도 모르겠습니다. 단순히 고난을 겪는 것이 아니라 내가 좀 힘든 문제가 아니라 확신이 없는 경험을 할 수도 있는 것이죠. 이 모든 것을 통해서 우리는 이미 구음받은 참신자 확신의 근거를 가진 신자임에도 확신이 흐려지고 이룰 수 있다는 것을 보게 됩니다. 물론 확신을 잃었다고 해서 구원까지 잃었다고 말할 수는 없고 또 말해서도 안 됩니다. 비록 사단이 그런 생각을 갖도록 유혹을 하죠. 우리가 사단이 그런 생각을 확신을 잃으면 마치 구원도 끝난 것처럼 하는 데까지 우리를 내몰지만 확신은 여러 가지 이유로 내가 구원받은 사실을 느끼지 못하는 것입니다 정서상으로 내가 그걸 느끼지 못하는 거죠 그러나 그렇다고 구원 자체를 잃은 것은 아닌 것입니다 그 사실을 웨스민스터 신앙 고백서는 이렇게 덧붙이고 있습니다 하나님이 그의 얼굴빛을 거두신 거두시어 그를 경외하는 사람이라도 흑암 중에 걸으며 빛을 보지 못하게 방임하여 두실 때가 있다 그러나 그들은 결코 하나님의 씨와 신앙의 생명 또 그리스도와 형제를 향한 사랑 또 의무를 이행하는 마음과 성실한 마음을 아주 저버리는 것이 아니라 이와 같은 것에서 이 확신은 성령의 역사에 의해 적당한 때에 되살아나며 심한 절망에 빠지지 않도록 언젠가는 구조를 받는다 이렇게 말했어요 그렇습니다 구원의 확신은 여러 가지 이유로 흐려지고 이을수 있지만 구원 자체까지 상실되는 것은 아니기에 곧 여전히 하나님의 씨와 생, 신앙의 생명이 있고 의무를 행하고자 하는 그런 마음, 성실한 마음을 가지고 있어서 극단적인 절망에 빠져서 구원을 비관하지 않도록 성령께서 결국은 건져내시는 거죠. 이끄시는 것입니다. 물론 그 과정에서 성령 하나님은 확신을 상실한 이유와 맞물려서 우리를 다루셔요. 그러므로 분명히 예수 그리스도가 자신의 구원주이신 것을 믿고 그 가운데서 구원의 기쁨을 가졌었음에도 불구하고 어떤 이유로 인해서든지 자신이 구원받지 않은 것 같다고 라할 정도로 자신의 구원이 희미해지고 심지어 의심까지 크게 일어날 때 우리는 자신의 구원 자체보다 자신이 상실한 그 구원의 확신, 특히 구원받지 않았다는 생각이나 이런 느낌을 지금까지 살핀 이 확신의 근거들에 비추어서 분별을 해야 돼요. 그래서 여러분, 죄와 허물로 죽었던 상태에서 살리심을 받은 사람, 그렇게 영적으로 죽은 상태에서 다시 태어나 거듭난 사람은 다시 영적으로 죽지 않습니다. 그리스도와 연합하여서 영원히 하나님과 가족이 되어서 그리스도의 몸의 한 지체가 된 사람은 결코 버림받지 않는 것이에요. 그러므로 예수 그리스도를 믿는 사람들에게 중요한 것은 구원의 확신을 잃어버리지 않는 것이에요. 그런 것으로 인해서 결국 그런 놀라운 확고한 구원을 자기가 못 누리고 또 이상한 대로 빠져나가기 때문에 구원의 확신을 잃어버리지 않는 것이 굉장히 중요한 것입니다. 그래서 우리는 구원의 확신을 잃어버리지 않는 것에 대해 잃어버리지 않기 위해서 대단히 주의해야 되고 항상 주의해야 됩니다. 그러나 안타깝게도 우리들 대부분은 구원의 확신을 잃어버릴 수 있다는 것과 함께 그것을 잃어버리지 않도록 대단히 경성해야 한다는 이런 사실을 거의 인지를 안 해요 또 그런 가르침도 드물고 그저 구원의 감격과 기쁨이 마냥 계속될 것처럼 그 감격과 기쁨 자체에 주로 집중하게 되고 또 뭔가 안 좋으면 그런 감격과 기쁨 자체만을 그런 경험만을 참모하는 쪽으로 흘러가요 우리가 이런 모든 것 속에 확신을 상실하는 것과 맞물려 있어서 이 확신을 상실하지 않는 것 또다시 확신을 가졌어도 또다시 확실될 수 있기 때문에 상실되지 않도록 하는 이 작업이 중요하다는 것을 사람들이 거의 인지를 안 한다는 것입니다 여러분들이 처음 예수를 믿으면서 갖게 된 구원의 확신과 기쁨이든 또 어느 때 다시 회복되어서 갖게 된 확신이든 그 확신이 그저 항상 있을 줄을 알고 그것의 상실은 크게 유념하지 않고 지나는 이런 모습이 여러분들에게 있는지를 보셔야 됩니다. 자, 보십시오. 누가 구원의 확신이 상실될 수 있다는 것을 주의하면서, 경성하면서 신앙생활하는지 한번 보세요. 여러분 자신도 그렇지만 우리 주변에서, 오늘날 기독교의 이런 신앙생활하는 다른 사람 주변 사람들에게서 그런 것을 한번 잘 보세요. 상대적으로 소수예요. 경험적으로 볼 때, 그렇게 하는 사람들 크지 많지 않아. 대단히 이 부분에서 부주의해요. 처음에 감격이든 종종 말씀과 기도 중에 또 어떤 경험을 통해서든지 구원의 확신을 확고히 갖게 되는 그런 경험을 하든간에 많은 사람들이 그때의 경험에만 주로 초점을 맞추고 그러고는 그런 체험에 의존해서 확신을 자꾸 가지려고 할 뿐이지. 지난번 우리가 이 로마서 8장 16절을 설명하면서 말했다시피, 이 확신은 강하게 갖게 하는 어떤 체험을 할지라도, 이게 체험은 인해 사라진다는 것, 이것으로 확신을 갖는 것이 아니라는 것을 알고 해야 되는데, 그렇게 해서 확신이 상실되는 이 문제는 놓치고, 자꾸 이 체험 하나만 몰입하는 이런 경향을 사람들이 드러내요. 근데 중요한 것은, 체험에 의해서가 아니라 지금까지 살핀 확신의 근거 위에서 지속적으로 확신을 갖는 것 바로 이 문제예요 그것이 중요한 것이고 그 확신을 상실하게 하는 여러 가지 이유들을 경계해서 내가 확신한 상태를 지속하는 거예요 잃지 않고 지속하는 것 이것을 우리가 영적으로 알고 분별을 해서 반응해야 된다는 것입니다 그런 맥락에서 사도 베드로는 너희가 더욱 힘써 너희 믿음에 이걸로 끝나면안 된다. 믿음의 덕을 덕의 지식을 지식에 절제를 절제의 인내를 인내의 경건을 경건의 형제 우애를 형제 우애의 사랑을 더하라라고 말하고는 을 뒤에 가서 그러므로 형제들아 더욱 힘써 너희 부르심과 택하심을 굳게 하라. 너희들의 구원의 확신을 굳게 하라. 이렇게 말을 한 것입니다. 결국 사도베드로는 확신을 유지하기 위해서는 성령을 거스르지 않고 오히려 우리 안에서 거하셔서 이끄시는 성령의 역사를 따라 거룩한 것들을 계속 더해야 한다는 것을 말해주고 있는, 적극적으로 말해주고 있는 것이죠. 왜 사도베드로는 그런 명령을 했을까요? 너희들의 택하심과 이 부르심을 굳게 하라고 하는 이런 명령을 했을까요? 그 말씀 이전에 그 말을 하게 하는 대상은 이 앞에 보면 은 구원이 확실한 어? 확신 속에 있는 그 대상들을 말해 놓고 그 얘기를 하고 있습니다 곧 우리 하나님과 구주 예수 그리스도의 의를 힘입어 동일하게 보배로운 믿음을 받은 자들 또 하나님의 신기한 능력으로 생명과 경건에 속한 모든 것을 받고 그 보배롭고 지극히 큰 약속을 받은 사람들 결국 확신의 근거 위에 선 당시 그리스도인들을 앞서서 말해놓고 그들에게 부르심과 택하심을 더욱 힘써 굳게 하라 이렇게 명령을 하고 있는 것이죠 왜왜 이렇게 확고한 사람들에게 이런 확신의 문제를 더 경고히 하도록 말을 명령한 것입니까? 그것은 그렇게 확고한 확신의 근거 위에선 그들이라 할지라도 부르심과 택하심, 곧 구원의 확신이 흐려지고 이룰수 있기 때문인 것이죠 바로 그런 가능성과 이유를 베드로는 바로 이 명령 이전에 말을 합니다 곧 우리 주 예수 그리스도를 알기에 게을러 열매 없는 자가 되면 멀리 보지 못하는 맹인이 되고 자신들의 옛 죄가, 옛날 죄가 깨끗하게 된 것을 잊음으로써 확신이 흔들리고 상실될 수 있기 때문에 이런 내용을 말한 뒤에 곧바로 더욱 힘써 너희 부르심과 택하심을 굳게 하라. 이렇게 말하고 있어요. 그러므로 우리는 비록 예수를 믿는 사람들이 너무나 확고한 구원의 확신의 근거를 갖고 그 근거 위에 서 있다 해도 여러 가지 이유로 흐려지고 상실될 수 있다는 것을 알고 이 부분에 대해서 경성하고 예민해하는 것입니다 이런 사실을 정확하게 알았던 제이시라일은 구원의 확신을 극도로 예민한 식물과 같다라고 하면서 그 식물에 비유해서 다음과 같이 말했어요 확신은 극도로 예민한 식물과 같기 때문에 매일 봐주고 물주고 보살피고 사랑해 주기를 바랍니다 당신이 그런 식물과 같은 확신을 가졌다면 당신은 더 많이 기도하고 보아주어야 합니다 그리고 계속해서 말합니다 루터포드가 확신을 위해 더 많은 사랑을 가져라고 했듯이 항상 그것을 지키려고 주의를 기울이십시오 다윗은 범죄에 빠져 몇달 동안 확신을 잃었습니다. 베드로도 주님을 부인했을 때 그것을 잃었었습니다. 그들이 쓰라린 눈물을 흘리기까지는 그것을 다시 회복할 수 없었습니다. 영적인 어두움은 등 뒤로 들어와서 무릎으로 나갑니다. 그것은 우리가 눈치채기도 전에 우리를 덮치고는 많은 날들이 지날 때까지 서서히 그리고 점차적으로 떠납니다. 확신을 잃기는 쉬운데 다시 회복하는 데 시간이 걸린다 이 말이에요 언덕에서 굴러떨어지기는 쉽지만 다시 기어러 오기는 힘이 듭니다 당신이 주님의 기쁨을 가질 때 조심하고 기도하며 지금 말하는 경계를 기억하십시오 무엇보다도 영혼이 비탄에 젖게 하지 마십시오 영혼이 침체되지 않게 하십시오 영혼으로 하여금 초조하게 하지 마십시오 조그만 악습이나 죄악들로 자극시킴으로써 영혼을 깊은 고독 속으로 빠지지 빠지게 하지 마십시오. 알고도 허용한 사소한 변덕이 당신과 성령 사이를 소원하게 만들 것입니다. 여러분 제가 교회 신앙생활 하다 보면 어떤 사람이 우들 사이에 생겨는 어떤 사소한 한 문제 때문에 그다음부터 여기서 이 사람이 말한 것처럼 부주의한 거죠. 거기에 몰입함으로써 확신이 사라져요 이 사람이 그동안의 은혜를 누렸던 상태가 사라져요 그러니까 그것, 그것으로 인해서 힘들어하는 거죠 계속 어둠 가운데 처하는 이런 경험도 하는 것이죠 라인 말대로 확신이 쉽게 사라졌다가 반대로 어렵게 회복되는 것에 대해서 우리는 알아야 합니다 특히 우리들이 마음의 죄를 허용하여 품음으로써 확신을 잃을 수 있다는 것을 알아야 해요. 우리들은 확신을 잃게 하는 것들에 너무 둔감해 있습니다. 그러면서도 확신을 잃으면 온통 불평과 불만을 하나님께 잃어요. 그 자신의 삶 속에서 이런 확신이 없어서 결국 신앙생활도 의미가 없는 것 같고 예수 믿는 것도 이렇게 내가 꼭 믿어야 되나, 뭐꼭 이렇게 해야 돼. 그러니까 뭐 설교하는 사람이 다 미운 거예요, 이제. 어? 교회 가자는 남편, 아내, 다 미운 거지, 이렇게. 자기가 망가져 있는 거죠, 이렇게. 응? 그 화살을 다 하나님께 돌리고, 다른 주변 사람들이 다 돌려버린 것입니다. 그래서 성경이 말한 신앙 태도와 방식까지도 다 불만이 생기는 거죠. 그러나 여러분, 우리들이 확신을 잃는 이유는 다 우리 문제 때문이에요. 존 머레이라는 사람은 그 이유를 여러 가지로 설명을 했는데요. 제가 다음 시간부터 여기에 대한 좀 상세한 내용을 다루겠습니다만, 한번 들어보십시오. 지식이나 지식과 은혜에 있어서 미성숙할 때도 확신을 갖지 못할 수 있다는 거죠. 예를 들면, 어떤 두드러진 체험 같은 것이 없어서, 없는데 구원을 경험한 사람들. 뭐, 어려서부터, 어, 말씀 양육을 받아서, 자 어, 잘하는 가운데, 이게, 특별한 경험이 없이 수 같은 것 없이 거듭난 사람 있을 수 있단 말이에요. 네, 그런 사람들. 그런데 그런 그런 가운데 성장했지만 한 번도 자신의 영적인 상태에 대해서 진지하게 숙고해 본 적이 없는 사람들. 이랬을 때는 확신을 갖지 못할 수 있다는 라 거예요. 그리고 그런 케이스 말고 일반적으로 신자들 속에 있는 것들을 여러 가지로 언급하는데 복음의 진리와 구원의 본질에 대해서 오해하거나 오용할 경우. 하나님의 말씀이 복음의 진리라든가 이 구원의 복음 진리를 오해하고 오용하는 사람들은 거의 확신을 상실할 수 있다는 거죠 또 믿음의 진보와 성령의 열매를 경시하는 경우 그런 사람들은 우리가 지난주에 설명한 것처럼 확신을 상실할 수 있죠 또 하나님의 계명에 대한 불순종과 영적인 퇴보와 깨어있지 못함과 기도없음과 이생에 대한 지나친 염려와 세속화되어서 믿음이 약화되는 것 그리고 그 밖에 신자들이 빠지기 쉬운 많은 죄들로 인해서 확신을 갖지 못할 수 있다는 것입니다 그는 이런 내용들을 말한 뒤에 다음과 같이 덧붙여요 신자들이 일단 죄에 빠졌을 때 그것은 신자들을 약화시키고 불구가 되게 하고 당황하게 하고 넘어지게 하여 결국 아버지의 불쾌함이 그 얼굴빛을 거두시는 것으로 나타나서 그들은 구원의 즐거움을 빼앗기게 된다. 한때 이 확신을 누렸던 자들도 그것을 잃을 수 있는 것이다. 여러분 확신이 어떤 연유로 갖지 못하고 또 희미해지고 상실되는지 아시겠어요? 이 모든 것을 추격하면 오늘 함께 읽은 2사에서 63장 10절 말씀이 말해주는 거예요. 무엇입니까? 죄를 품음으로써 성령을 근심하게 할때 확신은 흐려지고 상실될 수 있습니다. 세부적인 내용은 제가 다음 시간에 하려고 하는 거예요. 먼저 이것부터 알아야 돼요. 이사의 63장에서 말한 것부터. 여기 이사에서, 이사야서 말씀은 우리들이 확신을 상실하는 전 과정을 간략하게 말해주고 있습니다. 자, 보십시오. 하나님의 백성들이 반역할 때, 뭐예요? 결국 범죄할 때 어떤 일이 있게 된다고 말을 하고 있습니까? 우리가 지금까지 살핀 내주하시는 성령 곧 내주하여서 우리 영으로 더불어서 하나님의 자녀인 것을 증거하시는 성령까지 근심하신다라고 말을 하고 있습니다. 성령께서 근심하신다고 말하고요. 그런데 본문은 우리 안에 계신 성령이 근심할 때또다른는 일이 우리에게 뒤따라 있다는 것을 말해 주고 있습니다. 무엇입니까? 하나님께 하나님께서 이 지속적으로 범죄하는 그의 백성 그것을 반역하는 것으로 지금 말을 하고 있는데 그들에 대해서 근심하시는 성령 하나님께서 뭘 하요? 돌이켜 대적이 되사 그들을 치신다고 말하고 있습니다. 여러분 성령께서 근심하여 치실 때를 한번 생각해 보세요, 이제. 이게 지금 확신의 상실과 밀접하게 관련되어 있습니다 성령께서 근심하여 치실 때 어떤 일이 일어날까요? 여러 가지로 말할 수 있겠지만 지금 우리가 살피는 확신과 관련해서 말을 하면 하나님께서 자신의 임재를 곧 그의 얼굴빛을 가리우시는 것을 우리가 경험하게 된 거죠 그러므로서 결국 확신이 흔들리고 잃어버리는 것을 경험하게 되는 것입니다. 우리가 여기서 알아야 할 중요한 사실이 있습니다. 그것은 확신이 굳건해지는 것, 확신의 증진도 또 확신을 잃어버리는 것도 모두 내주하시는 성령 하나님과 깊은 관련이 있다는 것입니다. 성령께서 우리 안에 과하셔서 역사하시며 인도하시는 것을 잘 따를 때에는 다를 때 우리는 성령께서 우리 영어로 더불어서 하나님의 자녀인 것을 우리의 구원의 확실함을 증거하시는 것을 계속 들음으로써 더욱 견고한 확신으로 나아가게 되고 그 확신을 지속할 수 있습니다. 그러나 그 내주하시는 성령의 역사와 인도를 무시하고 대신 죄를 범하고 또 회개 없이 그 상태에 계속 있게 될때 우리는 성령께서 치시는 것 하나님의 얼굴빛을 감추시는 것과 같은 경험을 바로 자신의 임재를 느끼지 못하게 하는 그런 경험을 하게 하심으로써 확신이 흐려지고 상실수있는 거죠. 이런 경험을 웨스미스 신앙고백서가 요약적으로 잘 말해줬어요. 이렇게 기술하고 있습니다. 이런 일은 곧 확신이 흔들리고 흐려지고 중단되는 것 같은 일은 확신을 간직하는 데 게으르고 양심을 괴롭히며 양심을 괴롭히는 것은 죄를 범 계속 어 짓기 때문에 그런 거죠. 또 성령을 근심케 한 어떤 특별한 죄에 빠지는 일이나 도련이 겪는 심한 시험에 빠질 때 생긴다. 그러면서 그렇게 말하면서 앞에 인용한 대로 그래서 하나님의 얼굴빛이 거두어지는 것 같은 경험을 하고 흑암 중에 걸으며 빛을 보지 못하는 경험을 하게 된다 이렇게 연결해서 말하고 있습니다 이런 사실 때문에 우리는 확신을 잃게 하는 것들을 알고 경계해야 되는 것입니다 그것을 위해서 우리는 그것들이 구체적으로 어떤 것들이냐 앞에 제가 존 머레이 걸 인용했습니다 그런 내용들을 구체적으로 알아야 되겠지만 그것에 앞서서 우리는 이 모든 것들이 다 성령을 근심케 하는 것과 관련되어 있다는 것을 먼저 알아야 됩니다. 오늘 이 사회에서 말하는 대로 내주하시는 성령 하나님을 근심하게 할때 확신이 흐려지고 상실될 수 있다는 것입니다. 그런데 성령 하나님이 왜 근심합니까, 여러분? 그것은 모두 우리 안에서 하나님의 자녀인 것을 증거하시는 성령의 타각적인 역사에 감화감동하시며 생각나게 하시고 말씀하시고 말씀을 듣고 그것을 지키도록 감동하시고 이끄시는 이런 성령의 증거하시는 역사를 그 지금까지 우리가 살핀 성령의 역사와 그런 인도를 무시하는 거죠 그런 말씀을 듣고도 감동하시는 것도 받은데도 불구하고 그런 것을 무시하고 대신 죄를 범하고 그 죄를 다루질 않는 거예요. 회개를 하지 않는 것입니다. 이게 성령이 근심하는 거죠. 그런 사실을 바울 또한 에베소서 사장에서 하나님의 성령을 근심하게 하지 말라라는 이런 말씀을 한 하는데 하이 말씀 전후에 어떤 내용이 거기에 기록되어 있냐면 은 여러 가지 죄들이 여기게 되어 있어요. 성령께서 우리 안에 근심하는 것은 단순히 어떤 한 죄를 범했기 때문이 아니라는 것을 우리는 알아야 됩니다. 성령은 구원받은 자, 그 자신이 거하는 자가 짓는 모든 죄에 예민하신 분이세요. 예민하신 분이십니다. 그러나 그가 근심하는 것은 여러분 우리가 죄를 짓잖아요. 성령은 그 죄를 회개하도록. 양심의 가책도 주시고 깨닫기도 하신단 말이에요. 그러니까 그렇게 하시는 일을 하시기 때문에 그 자체만 가지고 죄를 범한다는 하나의 사실 자체만 가지고 근심한다고 말하기보다는 성령이 근심한 것은 그 죄를 성령께서 싫어하신다는 것을 말씀을 통해서 깨닫게 하시고 양심을 사용해서 자각하게 하시는데도 돌이키지 않는 거예요. 돌이키지 않고 계속 그 죄에 머무르기 때문에 회개하지 않고 계속 머무르기 때문에 그래요. 가끔 어떤 사람들 그죠 성격 공부할 때 여러분들 가끔 나누잖아요 제가 성격 공부 나누는 것에 대해서 항상 조심할 걸 얘기합니다 마치 고해성사 효과를 보는 거예요 여러분들이 크, 난, 난 문제가 있어 쫙 해놓고 시원해버린 거야 근데 안 구쳐 오늘 은혜 받았다고 한데도 아 그래 은혜가 됐어요 그 다음에 끝이야 감동이 있어야 하나님께서 나에게 말씀하셨단 말이에요 그렇게 성령께서 이런 얘기가 나한테 감동을 올 수가 없어 예수를 모르면요. 성령이 거하시지 않으면 그것이 자기에게 감동이 되고 그래 하고 싶다라는 소원이 안 생긴단 말이에요. 이 성령을 따라 행하는 영적인 욕구는 성령께서 거하시기 때문에 있는단 말이에요. 그런데 그런 게 아는데도 우리들이 무시해버리는 거예요. 이렇게. 그래서 이 확신이 자기에게 지속될 수 있는 이런 부분을 자기가 스스로 내어 던지는 거죠. 흐려지고 상실될 수 있는 길로 가는 거죠. 그 죄를 계속 품는 거예요. 이것 성령 하나님은 우리들이 계속 죄를 품고 성령의 역사를 무시하고 죄를 품고 회개치 않은 이런 상태에 있을 때 자신의 임재를 거두심으로써 하나님께서 그의 얼굴빛을 가려운 것과 같은 경험을 하게 함으로써 이전에 가졌던 구원의 감격과 기쁨을 느끼지 못하게 하심으로써 결국 확신이 흔들리고 상실되는 확신이 상실되는 것을 경험하게 하시는 거예요. 그러므로 만일 자신이 이전에 가졌던 확신을 갖지 못하고 그저 한때의 구원의 확신으로만 여긴 채그 확신을 상실하여 무기력하게 있다면 종종 그러잖아요. 아, 아나 옛날에 처음에 하나님이 정말로 은혜 충만하게 줬다고 옛날에 막그 어떤 감격이 있었다고 어, 아 그때의 어떤 확신인데 지금은 확신이 없는 것처럼 이렇게 말 하면서 신앙적으로 무기력하게 하는 그런 사람들이 있단 말이에요. 그런 것이 있다면 그리고 또 어떤 사람은 또 의심까지 해요. 자기 구원에 의심 가운데 있다면 그런 다른 무엇보다도 자신이 성령의 역사에 어떻게 지금 반응하고 있는지 특히 성령께서 말씀을 통해서 죄를 깨닫게 하시고 자각하게 하신 그것들 그 죄들을 자기가 다루지 않고 있는 것은 아닌지 보아야 됩니다 여러분 가볍게 여기면 안 됩니다 성령께서 자각하게 하시는데 그 죄를 다루지 않고 있을 때는 성령이 근심하세요. 우리 중에 누구든지 죄를 자각하게 하시는 성령의 역사를 무시하고 회개하지 않은 채 무덤덤히 살아가고 있다면 그는 분명 성령을 근심케 함으로써 확신을 가지 못하게 되고 흐려질 겁니다. 흐려지는 경험을 할것이요 그러니까 흐린 경험을 자기가 노출해요. 하나님이 그렇게 확실한 분이었는데, 그렇게 확실하지 않아, 그냥. 맨 불만인 거지. 한번 보십시오. 자신이 알고 있는 죄를 성령의 이 깨닫게 하심에도 혹시 무시하고 다루지 않음으로써 성령의 감동과 역사에 둔감한 채 지내고 있지는 않은지 한번 보십시오. 만일 그렇다면 그 사람의 상태는 예수를 안 믿는 사람과 별 차이가 없을 거예요. 예배당에 오고 종교적인 행동으로 예배를 하지만 구원이 확실하지 않기 때문에 삶에서 나오는 게 불만이고 불평이고 원망이고 세상 사람들과 같은 방식으로 살아갈 겁니다. 이 구원 받았다는 영광과 특권과 복됨의 자기에게는 거의 없기 때문에 구원받지 않은 사람들이 사는 것과 차이가 없는 거죠. 구원도 자기에게 별로 중요하게 중요하지, 중요하지 않게 되고 확신도 없어서 무엇에든지 흔들릴 수 있는 조건을 가지고 있는 거죠. 성령 하나님은 우리가 누군가를 미워하고 적대하고 부정적인 말과 행동을 하고 그러면서 교묘하게 사람들을 나누고 여타의 죄악된 행동을 할때 그것들을 싫어하시는 것을 나타내셔요. 그것이 바르지 않다. 죄다는 것을 양심의 자각도 주시고 이렇게 말씀을 통해서 깨닫기도 하셔요 그런데도 그것을 우리가 무시하고 그런 마음과 태도를 계속해 나갈 때 성령은 근심하십니다. 그래서 치셔요. 그 치시는 것이 무슨 뭐 사업이 망하게 이런 것만이 아니에요, 여러분. 어? 그런 게 아니라 확신을 상실하는 경험을 하세요. 얼굴빛을, 임제를 거두시는 거죠. 내가 예수를 믿는데 예배당에 왔는데 임제를 경험하지 못하는 거예요. 그러므로 우리들이 구원의 확신이 흐려지고 상실되는 것과 관련해서 굉장히 예민해야 할 것이 바로 우리의 죄, 그 성령께서 우리의 죄를 자각하게 하여서 회개하도록 감화감동하심에도 불구하고 죄를 계속 품고 용인하며 지음으로써 성령을 근심하게 하는 거예요 이것에 대해서 예민해야 됩니다 여러분 우리는 성령을 근심하게 하는 것에 저는 예수민 사람들이 이런 부분에서 얼마나 예민한지 궁금해요 우리도 저부터 마찬가지고요 성령 하나님은 우리의 모습과 상태로 근심하는 것에서 끝나지 않고 근심을 하시는데 거기서 끝나지 않고 우리들의 확신이 흐려지고 상실되도록 용인하시는 일을 하십니다 치심으로써 회개치 않고 품은 죄 음. 그것이든 성령의 역사를 무시하는 죄든 간에 그걸순해서 우리가 마음이 어두워져서 확신을 잃는 것을 허락하시는 거죠 그래서 우리는 항상 생각해야 됩니다 성령을 근심하게 하면 결국 우리의 확신이 흐려지고 상실되는 경험을 할수 있다는 라 사실을 생각해야 돼요 그렇게 되도록 하는 것을 이사야 본문은 치시는 것으로 말하고 있는 것입니다 그러므로 우리는 성령의 치심으로 있는 이 확신의 상실을 가볍게 여기지 말아야 됩니다. 이스라엘 백성들을 치시는 것은 이런 성령의 임재를 못 느끼는 것을 넘어서서 하나님께서 그들에게 환란과 어려움을 주는 것까지 내포됐지만 그렇게까지도 할수 있습니다. 그렇게 해서라도 깨닫게 하시니까. 이렇게 확신을 상실케 하는 것조차도 먹히지 않고 그것이 깨달지 않을 때는 하나님께서 또 다른 것으로, 더 내가 자각할 수 있을 정도의 어떤 것을 치심으로라도 성령을 근심케 하는 것에 대한 자각을 통해서 돌이키도록 다시 확신으로 나가도록 하나님이 어떤 분신지로 알도록 이끄시는 일을 하시는 거죠. 우리는 이렇게 치심을 통해서 결국 확신의 상실을 이렇게 갖게 하는 것은 사실상 우리에게는 굉장히 좋은 거예요. 왜냐하면 이런 치심이 있다는 것은 우리가 구원받았기 때문에 있다는 것이거든요. 응? 확신 없이 예수를 안 믿는 사람과 별 차이가 없이 지내지 않도록 하기 위해서 성령께서 치시는 거거든요. 베드로서 말씀대로면 힘써 택하심을 굳게 하도록 하기 위해서 이렇게 하는 거죠. 이런 치심은 히브리서 말씀으로 말을 하면. 하나님께서 사랑하셔서 징계하시는 것 속에 포함된 것입니다. 그래서 우리는 오히려 감사할 일이죠. 그러므로 여러분 우리의 구원의 확신을 증거하시는 성령의 역사와 인도를 무시하고 또 죄를 자각하게 할 자각을 하게 해도 계속 확신하도록 이끄시는 이런 성령의 역사를 그렇게 해서 자각하게 해서 확신으로 나아가도록 하는 이런 것들을 무시하고 회개치 않은 상태로 이게 계속 머무는지 죄를 품음으로써 계속 성령을 근심하고 있는지 여러분 이것을 아셔야 돼요. 그것을 우리는 경계해야 됩니다. 그렇게 해서 성령을 근심케 하는 것을 가볍게 여기지 말아야 돼요. 라일의 말대로 확신은 정말 예민한 식물 같아서 어떤 하나의 죄를 회개치 않고 계속 품음으로써도 흐려지고 이룰수 있어요. 그러므로 여러분, 성령을 근심케 하는 것에 예민하십시오. 성령 하나님이 죄를 깨닫게 하시는 바를 따라서 회귀하면 확신을 잃지 않습니다. 오히려 내주하시는 성령의 그런 역사를 인해서 확신을 더욱 경고해할수 있겠죠. 그러나 그런 성령의 역사를 무시함으로써 그를 근심케 하면 확신을 잃을 수 있습니다. 지금까지 살핀 그 놀랍고도 풍성한 확신의 근거를 가지고서도 그럴 수 있는 거죠. 요한일서에서 살핀 그런 내용, 그런 내적인 증거를 확실하게 가지고도 확신을 이룰 수 있어요. 희한하다, 내가. 그 전에 그렇게 하나님을 확신하고 정말 주님을 위해서 모든 것이 하나님이 행하신 것이 너무 놀랍고 그래서 내 모든 것이 다 들고 싶을 정도로 확신에 차 있었는데 내가 왜 이럴까? 이상하다라고 하는 일이 생기는 것입니다. 어떻습니까, 여러분? 여러분은 지금 성령을 근심케 함으로써 확신이 희미하고 상실한 상태에 혹 있습니까? 반대로 성령의 역사를 잘 따름으로써 확신 속에 있습니까? 현재? 만일 확신을 잃은 상태에 있다면 그 원인을 보셔야 합니다 어떤 세부 내용에 앞서서 성령께서 깨닫게 하시고 양심을 통해서 죄를 자각케 하시는 것을 무시하고 회개치 않은 채 계속 죄를 품음으로써 성령을 근심케 하는 것이 있는지를 봐야 합니다 확신을 잃은 상태든 지금 확신 속에 있던 간에, 현재적으로 확신 가운데 살아가고 있던, 오늘 이 말씀에서 강조하는 것은 확신을 잃지 않는 거예요. 잃지 않고 지속하는 겁니다. 이 확신을 잃지 않기 위해서 우리가 힘써야 할 중요한 사실은 성령을 근심케 하지 않는 거예요. 1차적으로 성령 하나님을 근심케 해서는 안 되는 것입니다. 여러분 성령의 역사는 성령의 역사 우리를 그의 감화감, 그의, 그가 의 우리 안에서 감화감동하시며 깨닫게 하시고 자각하게 하시는 것 이것을 무시하면 안됩니다. 그렇게 하면서 죄를 품으면서 죄를 해결도 않는 것 이거 가벼운 것 아니에요. 그냥 마냥 갈것 같습니까? 때로 하나님이 시간을 제법 즐게 주는 것 같은 그런 경험도 할수 있습니다. 그러나 우리 안에 거하시는 성령께서 근심하실 때 우리를 방치하는 부, 방치하기 는부방치하 위해서 근심하지 않아요. 근심하시다가 결국은 바르게 새로 잡기 위해서 자신의 본성을 그렇게 드러내고 계시기 때문에 결국은 치셔서라도 돌아오게 하시는 것이죠. 그래서 우리는 이 성령을 근심케 하는 것에 예민해야 됩니다. 지금까지 이런 것 없이 이런 것 주의하지 않고 생각 없이 살아왔다면 확신을 잃지 않고 지속하기 위해서 아니 더욱 확고히 하기 위해서 성령을 근심케 하지 말고 그분의 역사에 오히려 예민하고자 해야 됩니다 예민하에 따라야 것이 여러분들이 우리 교회 와서 배운 것 중에 뭡니까? 누가 시키지 않아도 성령께서 여러분들에게 말씀을 생각나게 하잖아요 감동을 주시잖아요 어떤 사람은 예배를 그냥 예배의식처럼 들였던 사람인데 예배 속에서 말씀의 자격이 이제 감동이 된다, 들린다 이 말씀에 자기를 찌른다 심지어 어떤 사람은 예배 내내토록 맞은 것 같다고 그래요 그런 얘기를 제가 수도 없이 듣습니다 그 그거 어떤 일이 왜 생깁니까? 제가 왜 여러분들을 때립니까? 제가 여러분들을 누군지를 어떻게 알고 왜 성령께서 우리에게 그 감화감동하십니까 하나님과 운전는 관계. 우리를 구원하신 하나님 도대체 어떤 분이신지를 확고히 알고 이 구원의 확고함을 누리도록 하기 위해서입니다. 그분과의 복된 관계 속에서 살도록 하기 위함인 것입니다. 그런데 이걸 잃어버린 것이죠. 이것이 흐려진 거예요. 이걸 상실한 채 있는 것입니다. 그를 근심케 함으로써. 그를, 그런 역사를 무시함으로써. 오늘날 얼마나 많은 사람들이 이런 사실을 알지 못하고 소홀히 하여서 확신을 잃고 그 가운데서 감정에 따라서 요동하고 구원을 받고도 세상 사람들과 별 차이가 없이 살아가는지요. 여러분, 확신을 잃으면 그렇게 돼요. 확신을 잃는 것을 경계하십시오. 구원의 확신도 없이 무기력하게 소극적으로 털레털레 왔다가 수동적으로 예수는 안 믿을 수도 없고 그냥 예배당 왔다 갔다. 하는. 그것 아니에요. 요즘 로마서 여러분들이 살피고 있잖아요. 우리의 구원이 얼마나 어마어마한 것입니까? 어마어마한 것입니다. 여러분과 제가 이 세상에서 누리는 모든 것은 소모품이에요. 영구한 것입니다. 독생자의 죽음 안에서 주신 이 구원이에요. 하나님이 창세전부터 사랑한 구원이에요. 언약을 지킨 구원입니다. 그것을 성령께서 안 부서지는 종처럼 안 깨지는 이 강력한 자아를 깨뜨리시면서 나를 승복시키면서 그분의 말씀에 따르게 하시면서 나를 더 주님을 닮게 하시는 구원이에요 이 구원이 현재로 끝나는 것이 아닙니다 영광스러운 하나님 아버지 영원히 누른 곳에 잇때어 있는 구원이에요 이 구원을 확신하여 누리는 것이 마땅하지 않습니까? 근데 왜? 왜 우리가 이것을 잃어버립니까? 성령을 근심케 함으세요 사도 바울이 에베소 사장에서 말해줍니다. 성령을 근심케 하지 말라. 성령을 근심케 하면 안됩니다. 혹시 여러분 중에 성령을 근심케 할 죄를 회개치도 않고 품고 있거든. 회개하셔야 됩니다. 성령께서 왜 말씀을 주십니까? 회개하라는 거 아닙니까? 도리께서 제가 우리 교회에서 신앙생활하다 보면 어떤 사람이 갑자기 좋아져도 갑자기 안 좋아져요 얼굴빛도 다르고 교제도 다르고 모든 게다 달라져 있어요 저그 사람이 왜 그럴까? 뭐가 있거든요 무슨 이유를 대든지 거기에는 자아가 있을 겁니다 자기가 있을 거예요 자기를 중심에 딱바고놨을 겁니다 이걸 중심에 놓고 보면 이제 죄가 주렁주렁 열립니다 이거 성령이 근심할 일이에요 하나님 앞에 회개하셔야죠 그래서 구원의 확신을 누려야죠 왜 같은 신앙생활을 하는데 그렇지 못한 것을 지속합니까? 저 여러분이 신앙생활을 할 때는 하나님이 주신 것또 주시고자 하는 이 구원의 복을 풍성히 누리면서 신앙생활을 하길 바랍니다 그럴 수 있기를 바라요 기도합시다